0: טוב היום אנחנו מדבר, נתחיל על כל פנים, נדבר על דמות טראגית ביותר שהיא אנטיתזה של חכם, אדם בעל כישרונות גאוניים, בעל יכולות יוצאות מגדר הרגיל, אבל שפעל הפוך מהחכמים, ולא הוא אלישע שנקרא אחר, מלשון חז"ל. הוא עוגן עליו קצת רקע ממה שאנחנו יודעים. עיקר הדיון בו מתרכז במסכת חגיגה בפרק שני, רב לי בירושלמי, בהקשר של מלשם המתוארת תחילתו, זה בהקשר, נובע, ועבר לי בהקשר של ארבעה שנכנסו לפרדס. ברייתא שמופיעה בכמה וכמה מקורות, יש חילופים בברייתא, זאת אומרת בעזרת השם בשיעורים הבאים לדבר עליה, בין בן עזאי לבין זומא, ושמה שלושה תלמידים מרבי עקיבא, בנזי, בן עזאי, בן זומא, אחר, אלישע בן אבויה, ורבי עקיבא, ששלושתם, כל אחד מהם הראה לו מה שהראה, ורבי עקיבא נכנס בשלום, יצא בשלום. <סיע> זה ברייתא שזופקת לימוד עימובית בפרק שני, בהקשר של uh, מעשה המרכבה. וכיוון שהגמרא, יאללה זה הזיטנה בביוגרפיה של אחר, מה הייתה תחילתו, מה הוא אמר, מה הוא עשה, את משא ומתן שבינו לבין רבי מאיר תלמידו, עד סופו הטראגי, או לא הטראגי, תלוי את מי שואלים שם, ויש עוד אילו מימרות שמופיעות מפוזרות בש"ס ביחס אליו, המימה המפורסמת שאומרת, שרבי מאיר פנה אליו ואמר לו, שיעשו בתשובה, הוא אמר לו, שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. יש מישהו שלא שמע על המימרה המפורסמת הזאת? לא. אז אני אתחיל בה, רק כיוון שהיה בדיוק, נסעתי עם איזה ידיד, והוא רצה לשעשע אותי בדברי תורה. אמרתי לא טוב, אמר לי בוא נשעשע אותך, אמרתי לו במה, מה יכול להיות ש... בזבועי תורה. אז אמר לי רעיון מעניין, הוא אמר לי מה אתה אומר על המימרה, זאת אומרת זה היה בשביל שאני אענה והוא יגיב, הוא יכול להגיד את מה שהוא רוצה, אז שיחקתי את המשחק. אבל אגב זה, זה עורר אותי לחשוב על אילו עניינים. מה אתה אומר על המימרה, שוב בנים שבבים, חוץ מהחם, אמרתי לו בוא נראה. הוא שמע מאחורי הפרגוד. איך הוא שמע מאחורי הפרגוד? אומר את הגמוריה בברכות בדף י"ח, למעשה בשתי נשמות, למעשה בחסיד אחד שהקניתה אתו אשתו בשני בצורת והלך ולם בבית הקברות, הם מכירים כל האגדה המפורסמת הזאת, ושם שמע שתי נשמות שמשוחחות זו עם זו, בוא נלך ונשמע אחורי הפרגוד מה נגזר בעולם, זאת אומרת הדבר הזה הוא שייך לנשמות, לא כל אחד יכול להגיע, שמעני מאחורי הפרגוד, בפיוט המפורסם שאנחנו אצל אשכנזים בהם, בסליחות, לא בסליחות, בחתן ונצורינו, סלח לנו, יוצרינו שסידרו ביום הכיפורים, שם מופיע הקטע המפורסם שיש עליו את החזנות של קוורטין תירה בשמאל עצמו, מי שמכיר אותה, זו חזנות אשכנזית, לא... אבל כל פנים שמה... הוא עלה למרום ושמע מאחורי הפרגוד. הדבר הזה, כדי להגיע לשמיעה מאחורי הפרגוד, הכוונה היא רק במעשה מרכבה. אדם, כפי שנתאר את ענייני המרכבה ואת עניין מעשה המרכבה, כשנגיע לזה, אבל על כל פנים זה איזושהי התעלות נפשית לרמות גבוהות ביותר. כמובן, הדבר הזה הוא עניין אישי לחלוטין. כלומר, אם אני שמעתי מאחורי הפרגוד, אני שמעתי מה שאני שמעתי, אתה לא יכול לשמוע מה שאני שומע. הגיע אחר למדרגה כזאת שהוא שמע מאחורי הפרגוד שובו בנים שובבים. שובו בנים שובבים לא צריך לשמוע מאחורי הפרגוד, אני קראתי את זה בירמיהו, כן? זה מפורש בגמרא וגם כתוב בירמיהו. שובו בנים שובבים, אלפיים שובות איכם. אבל הוא שמע מאחורי הפרגוד שובו בנים שובבים חוץ מאחר. עכשיו זה עדות שאתה יכול להזימה. ואתה לא יכול להכחיש, אתה, אתה, לא, אי אפשר להוכיח שהוא לא צודק, גם אי אפשר להוכיח שהוא צודק, כי זה סובייקטיבי לחלוטין, מה, איזה ויכוח יש שם. והטענה הזאת נוקבת עד התהום, למה? את זה הוא שמע מאחורי הפרגוד, כי זה תשקיף של החוויה הרוחנית שלו. אדם שמכונה אחר, ודיברו בזה החוקרים, ופה במאמר מוסגר אני חייב לומר ש... אלישע בן אבויה היא דמות שעסקו בה חוקרים, חוקרי אגדה למיניהם בשנים האחרונות, חוברו על זה ספרים, ספרים על ספרים עם תגובות לספרים הקודמים, זה נידון רחב ביותר וכדרך חוקרי התלמוד, הם, יש להם בעיה עם האמת ההיסטורית. שאנחנו כמובן לא מתעסקים בה, מפני שמי אנחנו שנדע מה היה שם החז"ל, לא באו לתאר לנו אמת היסטורית, הם לא היסטוריונים. כמו שהעמיד המהר"ל, הם באו להעמיד, לתאר את האמת האנושית דרך דמויות. ולכן השאלה הריאלית היסטורית לא נתונה לנו, אין לנו דרך לבדוק אותה, כמו שאין לנו דרך לחוקר לבדוק אותה, ולכן ההתעסקות בשאלה אם היה או לא היה כן או לא, היא לא מעניינת בעליל את לומד התלמוד, מפני שכשחז"ל באו לתאר דמות על מרכיביה השונים, הם באו אה, לדבר על המבנה הנפשי המעצב, תלמיד חכם שיצא לתרבות רעה, שזה אירוע טרגי ביותר, כן, צריך להיות תלמיד חכם שיצא לתרבות רעה, שנה ופרש, גרוע מכולם, שעל זה נאמר מעוות לא יכול לתקום, כמו שאומרת המשנה על חגיגה בפרק א' בסופו. מכל מקום, לגופו של עניין, למה אני אומר לכם את זה? כי אתם תתקלו, מי שמעניין בספרות הזאת, תתקלו בכל מיני ספרים וכל מיני ניתוחים פסיכולוגיים, פסיכולוגיים למחצה, זה לא דרכם של חכמים, לא דרכם של חז"ל, בהרבה עניינים כאלה, ולכן אנחנו צריכים ללמוד את המימרות מתוכן, מתוך לשון החכמים, ולפי דרכי התלמוד המושרשות והמונחלות לנו מדור לדור, זה מה שיש בידינו. כן, יש uh, רמות שונות, uh, יש אגדת התנאים, אגדת המוראים ודברים כאלה, אבל אנחנו מעוניינים בדמות, לא בפרסונה כשהיא לעצמה, כי היא לא מעניינת אף אחד, היא נקברה, אם, אם הייתה פרסונה כזאת, זה לא מעלה ולא מוריד כלום. הדמות כפי שחז"ל מציירים אותה, זה הנושא שאנחנו מעוניינים בו. אז נחזור לעניינינו, הוא מכונה אחר. האחירות שהיא נידונה בכמה וכמה פנים היא עמדה נפשית והדיון שלי עם אותו יהודי שהדנתי איתו הייתה האם לאחירות יש תשובה או לא אז הוא טען שיש לו תשובה ואני טענתי שאין לו תשובה ואמר הרי לכל אחד יש תשובה מפורש ברמב״ם אמרתי לו נכון אבל לאחירות אין תשובה כי מה יסוד האחירות <laughs> האחירות היא לא דבר מזול מעצמו, אתה לא יכול להיות אחר לאחר כי החירות של האחר, האחר כל כולו הוא נון קונפורמיזם, דהיינו הוא בונה את אישיותו מתוך היש, מתוך הלא אחר, הוא בונה את אישיותו, זאת אומרת האחר הוא בהכרח מי שהיה לא אחר ברמה הגבוהה ביותר שיש, הוא אומר אני מכיר את התורה, אני מכיר את חטאיה, אבל אני אחר לכן לשוב לא להיות אחר, זה הוא לא יכול כי הוא צריך לעשות תשובה בתורת אחר, הוא מעמיד את עצמו בתור שכזה. כל בן שובב נטע מדרך התורה, הלך אחר יצרה הלך אחר ענייניו, הוא אומר אני באידיאולוגיה אחר. זאת אומרת אני יודע יותר מכולם, ובתורת הידיעה של כולכם אני אחר לכם. עכשיו איזה תשובה יכולה להיות לו? לכן כשהוא שומע מאחורי הפרגוד שובו בנים שובבים זה רק כאשר הוא בן שובב דהיינו מוחזק כבן אלא שבתוירס בן הוא שובב כשיטת רבי מאיר תלמידו שאף על פי שהם חטאים הם קרואים בנים כן הגמרה בקידוש ילמד לו אבל נודעת ישראל שחטא ישראל שנאמר בנים משחיתים אבל הוא אחר גם את הבנאות הוא לא מוכן לקבל כי הוא אחר לבן שובב בכלל ולכן הוא אומר, לי לא יכולה להיות תשובה. ועל זה סובבים האגדות בשיח שבינו לבין רבי מאיר, וכך דרש רבי עקיבא רבך, כמו שהגמרא בירושלמי שאמרתי לכם לעיין, ו... אם לא עיינתם זה לא נורא, כי אנחנו לא נגיע לזה היום, אבל בתיאור של האגדות שמופיעות שם, רבי... הוא שואל את רבי מאיר, מה דרשת? אומר רבי מאיר משהו, ואומר, לא כך דרש רבי עקיבא רבך, וכל הדרשות, דרשת רבי מאיר והתיקון שלו, הם סובבות סביב השאלה האם יש לו תשובה או אין לו תשובה. כאשר הוא הולך עם רבי מאיר, הוא צופר את הצעדים עד שמגיעים לחוץ לתחום, אומר עד כאן אתה יכול ללכת ואני יכול לחצות את הגבול, הדיון הוא שהוא יודע איפה הגבול, אבל הגבול הוא אולי רבי מאיר, הוא לא בשבילו. כי הוא אחר לגבול. זאת אומרת באופן עקרוני זה דמות שהיא גדולה בתורה מאוד אנחנו עוד מעט נראה את האגדות של רבי נתן, אבות ש... רבי נתן שמתארים את תפיסת התורה שלו שם שישה משאלים שצריכים ניתוח שהם הם, ייתנו לנו איזושהי תפיסה לתורה שלו שאז אפשר יהיה על שורשיה של התורה אבל התפיסה שלו כפר... כ... כאישיות היא אישיות נון קונפורמיסטית כאשר הקונפורמיזם הוא התורה הוא אחר לתורה ואתה לא יכול להיות אחר לתורה LET'S אם אתה לא ממולא בתורה. זאת אומרת עם הארץ לא יכול להיות מישהו כופר בעיקר בקיצור. כמו שאמר לי איזה אחד אני לא מאמין באלוהים אז אמרתי לו גם באלוהים שאתה לא מאמין בו אני לא מאמין בו. מה אתה יודע אלוהים בכלל? צריך להיות מכיר את זה כמו שכתוב על נמרוד. מכיר את ריבונו מתכוון למרוד בו. אם אתה לא מכיר אותו איך אתה יכול למרוד? כמו שעניו לא יכול להיות אלא אדם חכם או שפל רוח לא יכול להיות אלא אדם עשיר זאת אומרת כאשר נמצא בך פוטנציאל עשיר אומר את הגמר שלוש הקדוש ברוך הוא סונם ואחד מהם זה דל גאה על <laughs> מה אתה מתגאה אתה דל זה, זה, זה אבנורמליות ולכן ההתנהגות הזאת היא התנהגות uh, חמורה היא התנהגות לא ראויה ואם כן הוא צריך להיות מהגדולים, מהחכמים ומתלמידי רבי עקיבא, הוא מחזיק בעמדתו של רבי עקיבא, אבל משהו שם משתבש. זאת אנחנו נראה, קודם כל נראה את המשלים שלו, ואם נספיק נראה גם את האופן שבו רבי עקיבא מדבר על אותה מערכת של מושגים, אבל באופן אחר לגמרי. כולה הם מדברים על אותה סביבה ונותנים לזה פרשנויות מחולפות. ולכן זה מרתק לראות את הדמות הזאת, איך היא בונה את תפיסת התורה. עכשיו יש פה בעבוד הרבי נתן, שאמרתי להם לקרוא, יש כמה משלים, וננסה לנתח אותם, הם בנויים זה על גבי זה, יש ארבעה משלים שמדברים על אותו נושא, מי שיש בו תורה ומעשים טובים, ומי שאין בו אלא תורה. כמובן המשלים הללו, בנויים על... חווייתו של אלישע בן אבויה עצמו, מדברים על עצמו, אדם מדבר על עצמו, כמו שאמר איזה פילוסוף אחד, אדם גדול לא אמר אלא דבר אחד בלבד, אלא ככל שהוא היה כישרוני יותר, הוא אמר אותו בפחות מילים, כן, ככה כתוב בספר שלו, שהוא ספר די <laughs> <laughs> טוב, <laughs> אבל בגדול הוא, יש לו איזשהו רעיון אחד. והוא מביע אותו, הוא חוזר ומביע אותו במשלים שנבנים זה על גבי זה, זאת אומרת הרעיון הזה אי אפשר להביע אותו בנקודה אחת, צריך להביע אותו בצורה הולכת ונבנית, וזה מרתק איך זה הולך ונבנה בו, אז אנחנו ננסה לראות מה הולך פה, מה עולה פה ממשליו, כשהם לעצמם מתוכם, מניה וביה. אז בואו נראה. אז כתוב ככה, אלישע בן אבויה אומר, אדם שיש בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה, מה זה מעשים טובים? כתוב, אומרת הגמורב מסכת ברכות בדף י"ז אמר רבא, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים, שלא יהיה אדם שקורא ושונה ובועט באביו ואימו, מעשים טובים כפי התפיסה שלנו תשובה ומעשים טובים שזה תכלית החוכמה זה ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם דהיינו התשובה שאדם מכיר את המקום שלו את המעמד שלו כי עיקרה של התשובה איננה תשובה על חטא מסוים זה או אחר אלא התשובה כדרך חיים היא האחריות שיש לך על כל מעשה ומעשה שאתה עושה והמעשים הטובים זה הליכה בדרכיו מה הוא רחום אף אתה רחום מה הוא חנון אף חנון זאת אומרת ההכרה במוגבלות שלך מול אמצופיותו של הבורא יתברך זה עיקרה של התשובה שאתה עומד לדין על מעשיך שאתה נמצא תחת השגחה שיש ערך למעשים שלך והמעשים שלך הם הידמות בהל יתברך שזה האידאה של האדם כן, כמו שכתוב בתור, כמו שאומר ירמיה, הרמב״ם מביא את זה בסוף המורה, כי אם זאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי, כני השם עושה חסד ומשפט וצדקה, וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נום השם. על יתעלל חכם בחוכמתו, ואל יתעלל בגבור, גיבור בגבורתו, ואל יתעלל עשיר באושרו, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. יש חכם, יש עשיר ויש גיבור, אצל הרמב״ם חכם עשיר וגיבור. הם שלוש תכונות שהן אה, הכרחיות אה, לנבואה, כמו שכתוב בגימורה במסכת שבת צדיק א' במקבילה בנדרים, אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. חכם, מסביר למה באלף ביסודי התורה ז' חכם, זה מולא בחוכמה, גיבור זה גיבור ביצרו, ועשיר זה עשיר במידותיו, זה לא מספיק. בזאת יתעלל המתעלל, להשכל וידוע אותי כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. זה עם הפנייה שלו אל הזולת. הליכה בדרכיו, להיות רחום, חנון וקדוש, כמו שהרמב״ם מביא את זה בגימל מילכות דעות, זה הליכה בדרכיו ביחס לזולת. בלי זה, האדם נשאר בודד במועדיו. הוא לא מימש את ההידמות באל יתברך. זה מעשים טובים. זהו משמעות של מעשים טובים בדברי רבא. בדברי המימרה הזאת של אלישע בן אבוים מעשים טובים יותר במשמעות של עשה טוב וסור מרע. דהיינו עשיית הטוב אתה, אתה נוהג בדרך ראויה וטובה. עכשיו נראה איך הדבר הזה בא לידי ביטוי. שימו לב למשלים ולנמשל ולקושי בהבנת הדברים המשל הראשון, אלישה בן אבויה אומר, אדם שיש בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה, למה הוא דומה? לאדם שבונה אבנים מלמטה ואחר כך לבנים. אפילו באים מים הרבה ועומדים בצדן, אין מכין אותם ממקומם. ואדם שאין בו מעשים טובים ולמד תורה, פה כנראה צריך להיות גם הרבה, כי אחרת יש פה חוסר באיזון, למה הוא דומה? לאדם שבונה לבנים תחילה, ואחר כך אבנים, אפילו באים מים קמעה, מיד הופכין אותם. נסתכל במשל הראשון, זה המשל הראשון. הוא מנגיד בין אדם שיש בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה, לבין אדם שלמד תורה הרבה ואין בו מעשים טובים. עכשיו אם אין בו מעשים טובים מה יש בו? מעשים לא טובים. אדם לא יכול להיות בלי מעשים כי גם אי עשייה היא עשייה. אבל אדם שלמד תורה הרבה התורה מטבעה מאלצת את האדם לעשות עם מה למד משהו הוא יכול להחליט להסתגר בפני כל העולם מפני שכולם, אנשים, שיש, אנשים שמבחינתו לא שווים כלום. כמו שיש סיפור מפורסם על הנקרא המושלם, בסיפורי המעשיות של מרדכי בן יחזקאל, לא יודע אם שמעתם על זה בכלל. טוב, מאי סלאח, מי, מי שאוהב לקרוא, זה דבר טוב, מדי פעם, כן? <ש> מסופר על איזה יהודי אחד שהיה בעל כישרון נפלא, והיה גם עשיר, הסתגר בחדרו, למד בבקיאות נפלאה, בבלי, ירושלמי, בקיצור, הוא החזיק את עצמו כאדם ענק, וכל פעם שהיה בא בחברת אנשים, היה מסתכל עליהם ואומר, אלה מבזבזים את חיים, משל רשב"י ש... בבנו שיצאו מן המערה בפעם הראשונה, כן, שכל מקום שהיו נותנים את עיניהם היה נשרף. כל אדם שנתן בו את עיניו מבחינתו הוא גל של עצמות, הוא חסר ערך, הוא מבזבז את החיים שלו, איפה הוא ואיפה אותו. לימים הגיע לעיר רבה, תראו זה מסופר על כמה רבה, כל חסידות מספרת את זה על הרבה שלה, לענייננו מדובר על רב אברהם יהושע אשל מאפתא, בעל אוהב ישראל. מספר את זה גם על אריז'ינר, הוא הלך לראות מה ראו ברבה, הסתכל לא ראה שום דבר. עכשיו הרבה קלט אותו, היה פיקח, ואיך שהוא התגלגל לסיפור הזה, בסוף לקח אותו, אמר לו בוא. בזמן שמדובר על רבה עשיר, הוא הסתובב איתו בפר... בפרדסים שלו, וגיעו, עד שהגיעו לאורווה. אז הגיעו לאורווה, מראה לו את הסוס, זאת אומרת, מה, מה הגלות של הסוס הזה? אוכל חצי קו שעורים, ישן חצי שעה ועשרים ושתיים שעות, וקשר היום כולו בתפקוד. ואין בינך ובין הסוס כלום. מפני שהתפקיד שלך, אם התורה שלך, היא לצאת לבריות, כמו שאמרנו קודם, לעתיד. אשר על כן, יש לימוד תורה, נחזור למה שדיברנו פה, יש לימוד תורה כזה, שמביאה את האדם להתכנס לתוך עצמו, ואי העשייה זה עצמו רוע, מפני שהיא בהכרח מביאה את האדם להשקיף על הזולת, כמישהו נחות. יש שהתורה שנבנית בו באדם מביאה אותו לידי גאות הרוח עד שכל עצמו הוא יוצא לאחר כדי להראות כמה הוא יותר טוב מן האחרים. הוא בז לאחרים אבל בנוכחותם. כללו של דבר התורה הזאת יש בה כוחות לכאן ולכאן. זכה נעשית לו סם החיים לא זכה נעשית לו סם המוות. סם המוות היא ממיתה אותו והם בחייהם קרויים מתים זה חרב פיפיות זה מה שאומר על ישעה בן אבויה אדם שיש בו תורה ומעשים טובים הוא דומה לאבנים ועל גביהם לבנים שגם אם באים המים ולתחתית ליד האבנים האבנים לא חדירות למים הבניין יכול לעמוד אבל אדם שיש לו תורה, למד תורה הרבה, ואין בו מעשים רעים, אין בו מעשים טובים, זה מעשים לא טובים, דומה לבניין לבנים ועל גביהם אבנים, והמים הבאים בתחתית ממחים את הלבנים וממוטטים את הבניין. עד כאן המשל, מהם האבנים ומהם הלבנים? מהו המים? איפה התורה? אז בפשטות מבנה אגדה הוא שהלבנים הם התורה שהרי הלבנים כאשר הם למעלה יש להם קיום והאבנים הם המעשים של האדם כאשר האבנים הם למטה המים לא יכולים למחות את הבניין את האישיות שהיא אבנים ולבנים אבל האישיות לכאורה שזה בסיפור הזה הלבנים והאבנים היא תמיד בנויה מלבנים ואבנים תמיד יש את הצד הלבני ואת הצד האבנים האבנים זה הטבע אבנים לא יוצרים אותם הם קיימים לבנים כמו שלמדנו בפרשת השבוע נלבנה לבנה זה התורה ככה הוא רואה במשל והשאלה מה בנוי על גבי מה האם המעשים בנויים על גבי הלבנים או שהלבנים בנויים על גבי המעשים מעשים טובים איך שלא יהיה מה שברור אצלו זה תמיד יבואו שמים אם המים ותמיד יהיו מים בתחתית המים זה המפגש עם המציאות, עם מפגש עם החיים, הם תמיד יהיו שם ותמיד הם פועלים כדי לחדור וחדירתם מזיקה. אז אם אדם אטום למים, דהיינו שיש לו מעשים שהם מהווים חוסן מפני השפעת המציאות, אז הבניין יכול לעמוד, הלבנים לא תורמות לעמידה של האדם בפני המציאות כלום, תשימו לב. רק אם הם למעלה, הם יכולות להתקיים, הם העטרה על ראשו של מי שביסודו יש לו אבנים. אבל אם הסדר הוא הפוך, דהיינו הלבנים הם בתשתית ועל בסיס הלבנים נבנים האבנים. והאבנים הללו אם הם נבנים על גבי הלבנים הם בהכרח ראות. זה אדם שאין לו מעשים טובים. אז כאשר יבוא המפגש של המציאות עם אותם המים, עם אותם הלבנים, הם ממיסים אותם. עכשיו זו עמדה טרגית ביותר, כן? עמדה נוראה. זאת אומרת יש הנחה ברורה שלעולם אדם יהיה מותקף על ידי מים. אם התשתית שלו היא טובה אם התשתית שלו היא טובה הוא עומד, אם היא רעה הוא לא עומד, עכשיו לא אם התשתית שלו היא רעה, אם לא היו מעשים טובים בתחתית הבניין בישותו, בהווייתו הבסיסית של האדם, הוא לא מסוגל לעמוד, התורה לא משמרת אותו בכלל, יד רבה, היא חדירה למים וממוטטת את הבניין זה מדהים, זה משל מדהים ביותר ומשונה. פה אנחנו נזכיר מה שמופיע בעבוד הרבי נתן, המשל המפורסם מופיע בכועסו חכמינו של המנוחה, יוכבת סגל עם הפרשנות שלה כמובן, בעבוד הרבי נתן פה פרק ו' על זה הייתה תחילתו של רבי עקיבא, בבחינת אבנים שחקו מים. זה אותם אלמנטים ממחלוקת עמוקה ביותר בין רבי עקיבא לבין אלישע, בין אבויה ביחס בין אבנים ומים. ממש מחלוקת נפלאה שלא נדון עליה עכשיו, אולי בהמשך כשנחזור לראות מה היחס בינו לבין רבי עקיבא. אבל כל פנים זה המשל הראשון. עכשיו, מי אמר לך שהמים תמיד יבואו בתחתית, אבל ככה הוא רואה את הדברים. ואין מנוס האדם מול או מעשים טובים ועל גביהם התורה, או אם אין לו מעשים טובים ביסודו, דהיינו הוא לא טוב ביסודו כך שהטוב לא נובע ממנו. התורה שנבנית היא תמיד היא תהיה בתשתית והמעשים שיבואו יהיו מעל. יש פה איזושהי התבוננות משונה ביותר, אבל זה הטענה שלו. עכשיו, בהגדה, במשל הבא הוא מתקדם. נראה מה קורה במשל הבא. הוא היה אומר, אדם שיש בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה, שימו לב, הרי לכאורה זה לא הסדר, הסדר צריך להיות אדם שלמד תורה הרבה ויש לו מעשים טובים, לא ככה? במה, במה זה תלוי? נחזור, הגמרא מוסרת עבודה זרה בדף י"ז אומרת אמר אבונה, ולפי עבודה זרה ודומני ביהי ואמות אמר אבונה כל... יומא, יומא, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו, כי תורה בלא מעשים לא מתקיימת כמו שתיארתי לכם קודם. אבל לכאורה המעשים טובים באים אחרי התורה ותליה בפלוגתא לכאורה כתוב נמנו והיה ונ... מחלוקת בין רבי טרפון לבין רבי עקיבא בעליית בית נטר זה בלעוד הגמרא בקידושין בדף מ המפורסמת ומופיע במקבילה בירושלמי בעליית בית אריס כן ירושלמי חגיגה מופיע ועוד אילו מקומות מה עדיף מעשה עדיף או תלמוד עדיף זה אומר מעשה עדיף, זה אומר תלמוד עדיף, עדיף נמנו וגמרו, תלמוד עדיף, תו, תלמוד עדיף שמביא לידי מעשה, שימו לב, תלמוד מביא לידי מעשה, אז מילא המטבע מעשים טובים ותורה, הוא לא מתיישב, זה להיות תורה, ואחרי זה מעשים טובים, שהרי תכלית חוכמה, תשובה הוא מעשים טובים. אלישע בן אבויה שמקדים מעשים טובים לתורה, בהכרח רואה את התשתית האנושית, האדם הוא או טוב או רע, או טוב מטבעו או רע מטבעו, אומרת הגמור בבבא בתרא ט"ו, אמר איוב, בראת הצדיקים בראת הרשעים, אם אתה טוב התורה תיבנה על גבי המעשים הטובים שלך והיא תוכל להתקיים, אם בתשתיתך אין לך מעשים טובים אתה לא טוב אז כל המעשים שלך ייבנו על גבי התורה והם יתמוטטו עם כל התורה שלך. זו תפיסה מאוד טראגית, כן, של האדם. היא גם לא תפיסה שאנחנו הורגנו בה בעניינה של התורה. התורה, כאשר היא באה על ליבו של האדם, אומנם היא, היא מקבילה מעט לה, זכה, נעשית לו שם החיים, לא זכה, נעשית לו שם המוות. אבל זה דרשו בתורה, הם, כתוב... הם, בימינו, איך כתוב שם, משהו בימינו ועושר והדר ושמאלו, חיים בימינו ומשהו, זה בשמאלו, זכה נעשית לו, שם הזכה, לא הזכה נעשית לו, שמה מוות, אף על פי כן, התפיסה שלנו של התורה היא שהתורה ממתקת את האדם, מעדנת אותו, ו... מי שזכה לתורה, כמו שכתוב בפרק שישי בקניין תורה, מי שזכה לתורה הרבה, יש לו זוכה להרבה מדרגות, כל המדרגות הללו שרבי מאיר מונה שם. זה התפיסה שלנו של התורה, הוא, התורה אצלו היא מבחוץ, היא לבנים. היא לא ממוזגת עם העצמיות של האדם, כפי שהוא מתאר אותה פה. עכשיו נראה את המשל הבא. הוא היה אומר, אדם שיש בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה, שימו לב, עוד סדר, למה הוא דומה? לסיד שטוח על גבי לבנים? צריך להיות על גבי אבנים, לא על גבי לבנים, וכן באמת בתיקונים פה זה תוקן. גשמים, מזיזים אותו ממקומו. אדם שאין בו טובים ולמד תורה הרבה, דומה לסיד שניתוח על אפילו יורד עליו מיעוד גשמים נימוק ונופל. עכשיו פה המשל משתנה קצת. יש לנו שני תיאור של שני מבנים, מבנה אחד שהוא אבנים ועל גביו שכבת סיד. לעומת זאת לבנים ועל גביהם שכבת סיד. גשם. ויורד על הקירות האלה. והקיר האחד נשאר עומד עם הסיד שעלם, מפני שהקיר הוא יציב והקיר השני נימוח כולו. עכשיו, שנייה אחת, מה התפקיד של התורה בכל העסק הזה? שימו לב שהנמשל של התורה במשל הזה, זה שכבת סיד על קיר של אבנים. זאת אומרת, האיצטלה דראבונון שאתה לובש. אומרת הגמורי בשבת בדף ממהי מפני מה בני בבל מצוינים? מצוינים לא הכוונה מצטיינים, מצוינים דיון יש להם פרק וכפות, כל התפאורה, כלומר הם בני שאינם בני תורה, <laughs> זה גמרא, זה לא אני אמרתי, מפורש. לקיצור התורה היא עטיפה חיצונית שהגשם יכול לשטוף, אבל כאשר הוא שוטף אותה, הוא שוטף את כל, ה... את כל מה שעומד מאחוריה, לא נשאר כלום. רק, התורה יכולה להתקיים רק מישהו שהוא עצמו היה אבן בעיקרו. של אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת, איך דורשת גמוריה אל תקריא אבניה, אלא בוניה, אלו תלמידי חכמים שקרויים בנאים. מימר דרבי יוחנן. עכשיו תלמידי חכמים קרויים בנאים מפני שהתורה בונה אצל אחר, אצל אלישע בן אבויה התורה לא בונה, התורה היא מעטה סיד על קיר אבן, כן. המלאכות הסיד זה לא אתה רואה שלא. נניח, למה אתה מסייד קיר? לא, זה מזפק, לא מסייד. מזפתים את הגגות, כן? אז אם אתה רוצה גם, הסיד הוא בשביל האסתטיקה. זה נראה יפה. קיר אבן לא נראה יפה, זאת אומרת, היום נראה יפה כי זה חזרה לטבע וכל זה, מי שברח מהטבע שם <laughs> <laughs> סיד. כשרוצה לחזור לטבע, מוריד את הסיד, כן? כמו לחם קיבר וכל האופנה. ברור הדבר הזה. איזה עמדה הזאת? זו עמדה שאנחנו שוב לא הורגלנו אליה. ברור שלא הורגלנו אליה. שהרי היא אנטיתזה לעמדה שאנחנו מחונכים עליה. אבל שימו לב איך הוא רואה את הדברים. עכשיו זו ביקורת לא של מישהו שהוא בא מבחוץ, שלא מבין כלום. כמו רוב האנשים שמי שלא נגע תורה בליבם הם לא יכולים לבקר באמת, הם סתם מאפיינים מבחוץ, בבחינת אנתרופולוגיה של הספה. מי שיודע על מה אני אבל פה זה מישהו שגדל בפנים, יודע היטב את עולם התורה היה מאלה שנכנסו לפרדס. וככה הוא מתאר את התורה, והתיאור הזה הוא תיאור, ש... תיאור טראגי למעשה. נראה את המשל השלישי. טוב, עד כאן המים הם או תוקפים מלמטה או שיורדים מלמעלה. זאת אומרת, ישנם פה שני אופנים שבו האדם עומד מול התקפה. זה כמעט בלתי נמנע שיהיו מים. תמיד יש. באיזשהו שלב יהיו. המים יבואו וישטפו. או הגשם ירד. עכשיו, הגשם היורד היא ברכה. אבל היא ברכה רק באיזשהו מקום, היא ברכה, אבל היא ומה שיורד מלמעלה מברר. מי באמת, מי אותנטי ומי חלול, מי מזויף. אבל הוא אומר, אתה לא יכול להאשים את המזויף מפני שהוא מעולם לא היו בו, הוא לא בנוי אבן. הוא יצר מעצמו, אדם שיוצר מעצמו, הוא תמיד יוצר לבנים, הלבנים לא עמידות בפני מאורעות העולם. וגם עם מעטה הסיד הזה, זה לא עוזר כלום. טוב, עכשיו נעבור למשל השלישי. כן. הוא היה אומר אדם שיש בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה דומה לכוס שיש בו פסיפס או פספס שכיוון שמניח אותו מידו אף על פי שנהפך על צידו אין נשפך כל מה שיש בו ואדם שאין בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה דומה לכוס שאין בו פספס פסיפס שכיוון שהניח אותו מידו נהפך על צידו ונשפך כל מה שיש בו. טוב, למשל שלישי, פה אנחנו עזבנו את תורת האבנים, שכמו שראיתם קודם האבנים והתורה יכולים להתחלף זה עם זה. הוא אומר, עכשיו אנחנו מדברים על כוס שיש לה פסיפס, נחלקו החכמים מה זה פסיפס, פספס. על כל פנים די ברור שזה סוג של מכסה. כוס שיש לה פסיפס, גם היא מתהפכת, שומרת על התחולה שלה, על המים שבתוכה. פה המים הם כבר בתוך הכוס. כוס שאין לה פסיפס, כשהיא מתהפכת, הכל נשפך. עכשיו, מה המשל? יש לנו שוב, אדם שיש בו מעשים טובים ותורה. מה בעצם נשפך? מה, מה המים פה? די ברור שהמים הם התורה. הפסיפס זה המעשים טובים. העדר הפסיפס זה אדם שאין בו מעשים טובים. אם כן, הטענה היא כזאת, אדם שיש בו מעשים טובים, המעשים טובים משמרים את התורה שבקרבו. התורה היא מים. היא לא הופכת להיות חלק מעיצוב האישיות של האדם. היא תוספת, היא, היא ממלאת את התכולה, היא ממלאת אותו. האדם הוא כוס, הוא כלי שמתמלא. אבל אין זיקה פנימית עצמית בין הכלי לבין האור שבכלי. אין חדירה שבמונחים הפנימיים של האור של הכלי לתוך הדפנות. הם נמצאים זה ליד זה כמו המשל הפילוסופי המפורסם כחיילים בסוס הטרויאני, מי ששמע על המשל הזה, כן? מי שלא, לא נורא, לא הפסיד. לא, 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 אבל אין זיקה ביניהם, תפקידו של האדם הוא למלא את הכלי, הכלי עומד להתמלא. ומה התכלית של כלי מלא? שיהיה מלא. הוא ממלא, הוא ממלא, והתפקיד שלו שיהיה מלא. המעשים טובים שומרים על מילויו של הכלי. אבל אם אין בו מעשים טובים, הכלי הזה הוא לא שמור. עכשיו פה מגיעה הנחה נוספת, לעולם הכלי יתהפך. הוא יתהפך באיזשהו מקום, חייב להיות. אין מצב שלא יתהפך, תמיד הוא ייתקל באירוע שיטלטל אותו ויזעזע אותו. זה טבע החיים, טבע העולם. הרי דוד המלך, כבר אמרתי לכם את זה, אמר, גם כי ילך בגיא צלמוות לא יירא רע כי אתה עימדי. הוא לא ביקש לא ללכת בגיא צלמוות, ההנחה היא שהוא ילך בגיא צלמוות. אדם עובר טלטלות בחיים, עולה עליות וירידות, החיים הללו הם כמו סערה, כמו גל סינוס. ואף על פי כן, איפה האם הוא משמר את מה שיש בקרבו? אבל מה שמעניין, התורה לא משמרת אותו, כמו שאמרנו, ראינו את זה בממשלים הקודמים. לכל היותר, הוא... על מעשיו הטובים יכולים לשמר את התורה שהוא עצר, אם הוא לא שומר, אין, אין בו מעשים טובים, התורה לא תישמר בו. עכשיו פה המעשים טובים המשמרים את התורה או לא משמרים את התורה, בהמשך אנחנו נראה שהם יותר קשורים לשינון ודברים מעין אלה, שהם פעולות שאדם עושה כדי לשמר את התורה. אבל בשלב זה, לפי המבנה של המשל, כלי שנתרוקן ממעשים טובים, או מה שאנחנו קוראים כלי שהיו בו, כלי שנתרוקן מתורה, כלי שהיו בו, בו מים ונשפך ונתרוקן, זה טרגדיה. זה אדם שאיבד את חייו לחלוטין. כלי שמעולם לא נתמלא, בסדר, לא נתמלא. אז מה קרה? כלום. אבל כלי שהיה מלא ונתרוקן בבחינת מה שנאמר, דבש מצאת, אכול דייקה פנטיס תשבענו והכתו. כך אומר החכם במשלי, מה משמעם שלדברים, לא זו בלבד, ככה מסביר עמב"ם לא המורה, לא זו בלבד שמה שאכלת, מה שהכנסת הוצאת, אלא היכת, גם הוצאת הרבה יותר מזה, לא נשאר לך אשר <אז אז> על כן, היעדר המעשים טובים בהכרח יביא לידי כך שהכלי שלך יתרוקן, יישפך בשפיכת התורה שבך, היא טרגדיה לעצמו של האדם. טוב, עכשיו המשל הרביעי. פה עוד יותר, או-הו, איזה משל, תראו איך אנחנו מתקדמים. זה משל, וואי, וואי. הוא היה אומר, אדם שיש בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה, דומה לסוס שיש בו, פה הגרסה היא לא מדויקת. פה כתוב כלים נעים, אבל uh, הגרסה, מה שאני זוכר, זה קרונוס או משהו כזה. קרונוס, כן. Uh, no. כן, פה, בקיצור, זה ככה צריך להיות אצל שכטר בנוסחה, זה קרונוס. <laughs> כן. בקיצור, יש לו קרונוס, רסן. סוס שיש לו קרונוס. רגע נמצא את המקום. ואדם שאין בו מעשים טובים למד תורה הרבה דומה לסוס שאין לו רסן לבלום. כיוון שאדם רוצה לרוחבו, זורקו בבת אחת. תורה, אדם שיש בו מעשים טובים דומה לסוס שיש לו רסן. תורה ומעשים טובים. אדם שאין לו מעשים טובים, זה כמו סוס בלי רסן, שאם אתה רוכב אותו, הוא זורק אותך. בקיצור, סוס פרוע או סוס לא פרוע. מי התורה, מהם המעשים טובים, מהו האדם, איך אנחנו מנתחים את המשל הזה. בואו נראה. תורה עם מעשים טובים זה סוס מרוסן, שאפשר לרכוב אותו. תורה בלי מעשים טובים, וככה הניסוח, זה סוס פרא שזורק את הרוכב. עכשיו הרוכב הוא האדם שהוא קוצר את הפירות של התורה כאשר התורה עצמה מוגדרת על ידי מעשים טובים. תורה עם מעשים טובים הופך להיות בהקשר של ההגדה הזאת איזושהי יחידה אחת, אדם שיש בו תורה ומעשים טובים. זה כמו אדם שרוכב סוס מרוסן. האדם חייב לרכב בתנועה. התורה והמעשים טובים הם אלה שמאפשרים לו את התנועה. אם אדם לומד תורה ואין בו מעשים טובים אז בעצם הוא כמו מישהו שרוכב על סוס לא מרוסן, התורה היא כמו סוס לא מרוסן מפני שאין בו מעשים טובים, ומה היא עושה לאדם? היא זורקת אותו ומזיקה אותו. עכשיו אין לך ביטוי יותר חריף מאשר לא זכה נעשית לו סם המוות, אבל תראו איזה, איזה תיאור, זה תיאור אחד הקיצוניים על התורה, התורה היא כמו סוס פרא שזורק את האדם. האדם בעצם בלומדו תורה ואין בו מעשים טובים מביא את עצמו לידי כך שהוא מכניס לתוך עצמו דבר שיזיק לו וירע לו ייזרק מהסוס הסוס זה אמצעי תחבורה, אמצעי כלי, באמצעותו אדם רוכב, אדם מתקדם, אדם מהלך ממקום למקום, כן התורה ומעשים טובים הם הליכה או לא רק הליכה, הם אמצעי יותר מזה. משמעות רכיבת סוס מחז"ל, יש בה קונוטציה של שלטון. כתוב שאסור לרכוב על הסוס בשבת, ידוע, איסור רכיבת סוס בשבת, משנה, מסכת ביצה, שבות, סור שבות, גזרה שמא יתלוש קנה. אף על פי כן, רוכב סוס בשבת, מה הדין שלו? הורגים אותו. רכיבת סוס זה היה מעשיהם של היוונים, כן? כמו שאנחנו יודעים, הופיע על כמה אנשים, על איך בן אחותו של יוסי בן יועזר, שיצא לתרבות רעה, ובדיוק דנו את יוסי בן יועזר. לסקילה, והוא רכב על, הרכיב אותו על הצלב, צלב שלו, אין לו על מה שהולכים לצלוב אותו, ואת אלקימוס, אירי, אל איר, 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 אלקימוס, -אל יקים איש צרורות, אלקימוס זה הזיהוי, מי שמזהים אותו, יקים איש צרורות, רוכב על הסוס לידו, רכיבה על הסוס היה ביטוי, לפי אי אילו מחקרים זה ביטוי לחילול השבת, דהיינו חציית הקווים לצד היווני. אבל רכיבת הסוס מייצא, מייצא, היא סוג של, גם אלישע בן רוכב על הסוס ורבי מאיר הולך לידו. רכיבת הסוס מורה על איזושהי אה, עמדה של מנהיגות, שלטון, יוהרה, זה תפקיד הסוס. בדרך כלל החכמים לא רוכבים על סוסים, הם רוכבים על חמורים. ראיתי עבדים רוכבים על סוסים ושרים הולכים על הארץ. מזה מה מוכח? ששרים רוכבים על סוסים ו... חמור זה בשביל אנשים פשוטים, פרדות זה בשביל מלכים. אז אם כן, לרכב על סוס, התורה הזאת היא עושה אותך בין מל, מלכים, מלמלכי רבונות. אבל אם התורה שלך היא בלי מעשים טובים, היא סוס פרא, שלא זו בלבד שאתה לא ניזום ממנה, אתה לא מקבל את המדע, אתה נזרק כל המדרגות. מה תפקידם של המעשים הטובים כאן? זה סוס מרוסן, זאת אומרת כשאתה מקבל את התורה, אתה לומד אותה בצורה מרוסנת. היכולת שלך לקלוט את התורה היא לקלוט תורה שתהיה משועבדת לך. אבל אם אתה לומד תורה ואין בך מעשים טובים, אז קליטת התורה אצלך היא קליטה שהופכת אותך להיות מישהו שיינזק מן התורה. היא הופכת אותך להיות זה שהתורה הזאת תזרוק אותך. תקלקל אותך. עכשיו כמובן הוא מדבר על עצמו, כן, הרי הוא רכב סוס, אומנם לא נזרק מהסוס, אבל <laughs> מסוס התורה הוא נזרק, כן? ופה אנחנו רואים את המשל ערבים, כן? עד עכשיו ראינו את ה... ביחס למעשים טובים התפקיד שלהם, התפיסה שלו שמעשים טובים הם אבנים. יכול להיות אבנים, יכול להיות שאבנים הבאות אחרי, אחרי הלימוד או לפני הלימוד, אחרי זה מעשים טובים הם אבנים לעומת לבנים. אחרי זה האדם הוא כלי המתמלא מן התורה ולכל היותר הוא יקיא את התורה. ופה מתברר עוד יותר, לא זו בלבד שהתורה לא תישאר בו והרייקנות היא העונש שלו, פה התורה תזיק לו כי אדם שעשו זורקו בבת ראש נחבל, מוכה, מושפל, נזרק מהמלכות, מהשרות שהייתה יכולה להיות לו, השררה שהייתה יכולה להיות מבחינת מנמלכי רבנן. זה הארבעה משלים שהוא אומר לתורה. אחרי זה הוא עובר לדבר על uh, במי התורה מתקיימת ובמי לא. ואומר כך, הוא היה אומר, הלומד תורה בילדותו, דברי תורה נבלעים בדמה ויוצאים מפיו מפורשים. והלומד תורה בזקנותו, אין דברי תורה נבלעים בדמה והם יוצאים מפים מפורשים וכן מת להם בנערותך לא קפצתם ככה צריך לומר לא חפצתם איך שמופיע בדפוס קפצתם קפצתם וחילוף ב' ופ' כידוע אותיות בומת מתחלפות אם לא קיבצת בילדותך אז זה אומר המשל אם לא, כן, אם לא קפצתם בילדותה, איך תסיגם בזקנותך? שוב, יש פה איזושהי עמדה שהיא עמדה אה, די פטליסטית, הגומה. אדם שלמד תורה בילדותו, התורה הזאת, דברי תורה נבלעים בדמה ויוצאים מפיו. מי שלא למד תורה בילדותו, הילדות שלו, כן, הילדות והשחרות נבנו על דברים אחרים. התורה שיוצאת, מה... התורה לא יכולה להיקלט בו. אז עכשיו נחזור לראשונות. מי שלמד תורה בילדותו, התורה נקלטת בו. הם נבלעים בדמה ויוצאים מפיו מפורשים. נחזור אל המשל הראשון. האם לטענתו שלו, דברי התורה של אדם שאין בו מעשים טובים, ולמד תורה בילדותו נבלעו בו או לא נבלעו בו הרי אם הם לא נבלעו בו ולא יצאו מפיו מפורשים לא יכול להיות שהוא כלי שהמים נשפכו ממנו כי לא, לא, המים מעולם לא נכנסים בו לכתחילה זאת אומרת המשל הבא הוא בא לומר לך הוא לא בא לומר שאדם אדם שלומד תורה בילדותו לא יבלעו דברי תורה בפיו אבל לפי מה שהסברנו קודם אף פי שנבלעו דברי תורה בפיו הם לא ערובה והם יוצאים מפיו מפורשים הם לא ערובה להיותו אדם יציב או להיותו אדם שמתקיים מול שערות העולם הזה או להיותו אדם שבסוף דברי התורה שיצאו בפיו וימשיכו לצאת בפיו גם אחרי שיצא לתרבות רעה וספרי מינים ישרו בחיקו עדיין התורה דברי התורה יצאו בפיו כי הם נבלעו בדמו אבל הוא, הוא אישיות אחרת אישיות מקולקלת, אישיות שנזרקה מהסוס. זאת אומרת, פה הוא בא בניגוד להרבה מפרשים שלא הסבירו כך, לפי הבנתי, הוא לא טוען על עצמו שהוא לא למד תורה בילדותו, ולכן דברי התורה לא נובעים מפיו, כי הוא שלט שליטה ללא מצרים בתורה. אבל השליטה ללא מצרים בתורה המשיכה גם אחרי שיצאה לתרבות רעה, כן? כי אצלו המסד, לפי מה שהוא טוען, המסד היה רעוע. נבנה בלא מעשים טובים. זו התפיסה שלו, ובפעם הבאה נמשיך לנתח את הדברים האלה.